0: José Pureza, viva, muito bom dia e muito, muito obrigada dia. pela sua disponibilidade. Já viu os vídeos uh, do primeiro-ministro António Costa sobre o orçamento?
1: Uh, vi, vi. E então? Bom, enfim, eu, eu creio que hoje é muito importante que haja uma capacidade de comunicação, uh, enfim, muito alargada uh, e percebo bem que se faça um exercício de... De, 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 de comunicação através dos meios dos novos meios de comunicação e acho que isso é um exercício que do ponto de vista formal me parece muito acertado quanto ao conteúdo enfim o primeiro ficou editor... a perceber
0: alguma coisa que não tinha percebido ainda
1: não não porque eu creio que ter, eu creio ter percebido o essencial eu creio ter percebido o essencial antes deste antes, antes de ver os vídeos
0: mas acha que isto é útil é, creio que sim, como, creio que é útil. Como, sim. É sim. como um político dar a opinião no Facebook, no sim, Twitter. Sim, sim,
1: exatamente. Eu acho que fazer desses novos meios de comunicação. Plataformas de de, intervenção, de, de 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 prestação de contas, creio que é muito importante e que tem um efeito, que é, do meu ponto de vista, mais virtuoso do que perverso. E tenha
0: certeza que esta sua opinião é, seria a mesma caso tivesse sido Pedro Passos Coelho há um ano a fazer os mesmos vídeos para explicar o orçamento de the
1: Do ponto de vista formal, the University of the University instrumento de comunicação, teria a mesma opinião. Bem sei que a fronteira entre comunicação e propaganda é sempre uma é que é difícil de estabelecer como é óbvio ou entre informação e propaganda informação e propaganda exatamente uhum. mas creio que do ponto de vista formal não teria qualquer outra digamos opinião do ponto de vista de conteúdo, estou certo que teria outra opinião.
0: E acha que António Costa deve repetir esta, esta experiência em outras ocasiões?
1: Bom, ele, ele dirá, eu não faço a mínima ideia, o exercício hum. de comunicação do governo e do Partido Socialista, não sou eu que decido, não devo ser eu a tomar nenhuma, nenhuma opinião, parece-me que é uma boa forma de estabelecer como contacto com as pessoas, parece-me. Uhum. Uh, Passando e, portanto, por cima uh... dos jornalistas. Não, não necessariamente, não tem que ser coisas exclusivas, de modo nenhum, quer dizer, eu acho que o, exclusivo, que, que o, que o contacto com os jornalistas tem o seu lugar e este contacto, Sim. através de novas plataformas, tem também o seu lugar, não são coisas exclusivas, muito pelo contrário, acho que se complementam perfeitamente. Ficou esclarecido também a sua posição sobre isto. Estamos com os José Manuel Poreza,
0: 57 anos, é professor catedrático da Universidade de Coimbra, licenciado em Direito, doutorado em Sociologia, professor universitário de Relações Internacionais, católico, vice-presidente do Parlamento da Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, evidentemente. Já foi líder parlamentar entre 2009 e 2011, depois uh, falhou, uh, o Bloco não, foi não, não elegeu em Coimbra uh, nas eleições de 2011 e voltou agora a ser eleito em Coimbra nas eleições de 4 de outubro do ano passado. E integra a corrente uh, socialismo do Bloco de Esquerda, com Francisco Loçã e com João Semedo, entre muitos outros, e pegando na sua especialidade uh, do ponto de vista uh, universitário e, e do ponto de vista da sua vida académica, que é extensa. As relações internacionais, como é que nós estamos de uh, relações internacionais com Bruxelas?
1: Estamos num momento em que tornam-se cada vez mais evidentes duas coisas do meu ponto de vista. Primeiro, a transformação da União Europeia num espaço que tem cada vez mais uma natureza uh, marcadamente disciplinar e marcadamente punitiva de todos os mínimos desvios a uma ortodoxia que está estabelecida desse ponto de vista creio que os exemplos que temos tido desde o caso Banif até à maneira como, se, como a Comissão Europeia entendeu reagir ao draft do orçamento mostram no caso português esta digamos esta, esta tendência que já vinha marcadamente de trás. Em segundo lugar estamos também num ponto muito importante de reformulação daquilo que deve ser a política europeia de Portugal. Ou seja, o governo anterior, na minha perspectiva pecou claramente por se colocar numa posição de, não apenas de obediência, mas de exibição eh, espetacular, às vezes, dessa mesma obediência, convencido que estava, creio eu, de que essa exibição, de que essa exuberância eh, renderia simpatia por parte dos dirigentes europeus. E rendeu. E eu, não creio, com toda a franqueza, não creio que isso tenha rendido alguma simpatia. A simpatia rendeu, é bem hum. verdade. Não rendeu foi a, a capacidade de uh, diminuir a penalização de austeridade que foi imposta por Bruxelas. Não, não rendeu coisa nenhuma desse ponto de vista, hum. foi austeridade em cima da austeridade. E
0: neste momento temos condições para uh, esta nova maioria uh, que governa Portugal? Tem condições para alterar essas condições de base? Da União Europeia?
1: Eu creio que o exercício que tem vindo a ser feito desde que os acordos de incidência parlamentar foram assinados, esse exercício mostra que é possível e é absolutamente exigível que haja um novo entendimento daquilo que é virtuoso para Portugal. Ou seja, que o empobrecimento só gera mais empobrecimento. Mas e que, o portanto, que é certo é
0: que, até nas palavras do próprio Primeiro-Ministro, uh -huh. uh, entrou lá com um orçamento e saiu de lá com outro.
1: É verdade. Não terá saído com outro, mas terá saído com, digamos, um alterações significativas. Sim. sim, o próprio Primeiro-Ministro disse isso. É um dado objetivo. O que mostra, precisamente, como há uma parede de betão em Bruxelas. Parede de betão essa que, aliás, foi apoiada, convém dizer isto, pelos partidos da direita, que digamos, partidos da direita portuguesa, que em Bruxelas não fizeram outra coisa senão fazer de claque hum. da mas própria essa, Comissão Europeia. Mas essa
0: parede de betão não pode pôr em causa, ou vir a pôr em causa no futuro,
1: esta maioria de esquerda que governa Portugal? O que esta parede de betão pode pôr em causa é os pressupostos na base dos quais se estabeleceu esta, esta forma de entendimento entre o Partido Socialista e os outros partidos nos quais o Bloco de Esquerda se inclui. Ou seja, na exata medida em que de Bruxelas venha um diktat imperativo, no sentido de proibir e de punir qualquer política de recuperação de rendimentos, Qualquer política de novas privatizações. Na exata medida em que isso seja assim e na exata medida em que houver da parte de Lisboa um assentimento a, a que isso seja assim, evidentemente que os pressupostos em que assenta este acordo uh, deixam de existir, evidentemente, e creio uhum. que isso é, é público e notório, não é? E por isso é tão importante que uh, o governo português e, e a maioria do Parlamento em Portugal tenham consciência disto e tenham consciência da possibilidade de apresentar na União Europeia uma proposta que seja uma proposta coerente, cada momento que passa, agora foi o orçamento, uhum. mais à frente há de ser o programa de estabilidade que depois o Orçamento para 2017, enfim, todas essas, digamos, todos esses passos é muito importante que o Governo, como aconteceu desta vez, se articule com os partidos com quem estabeleceu compromissos, e isso aconteceu, foi bom, foi muito positivo, e permitiu apresentar em Bruxelas uma proposta forte que foi em parte descaracterizada, é verdade, mas há outra parte da verdade que é importante sublinhar, não fora o acordo estabelecido com os partidos à esquerda, e certamente teríamos hoje um orçamento muitíssimo mais negativo, do meu ponto uhum. de vista, para o povo português, do que aquele que temos.
0: Mas e, portanto, quando, isso é importante. quando o professor José Manuel Poreza diz que esta parede de betão pode fazer obrigar a que os pressupostos dos acordos à esquerda caiam por terra, até agora, uhum. e é neste momento que falamos, Exato. gravamos esta entrevista na quarta-feira, na véspera de um importante Conselho Europeu, que Sim. já lá iremos,
1: Sim. até agora essa questão não se colocou. Até agora esta questão, essa questão não se colocou, pelo menos nos termos em que a estávamos a pôr há pouco. Sabíamos que o exercício de articulação entre recuperação de rendimentos hum. e de, digamos, um ciclo de crescimento económico, ainda que ténue, a capacidade de articular isso, com uh, a obediência estrita às chamadas regras europeias ia ser um exercício muito difícil, a verdade é que se provou neste orçamento que esse exercício era possível ser feito e foi feito. Uhum. Este orçamento traz, consagra, basicamente, todas as propostas que estavam nos acordos entre o Partido Socialista e os partidos com quem Sim. o Partido Socialista fez acordos. Isso é muito positivo, creio eu. Porque isso significa recuperar rendimentos. Volto a esse ponto, é sempre importante Sim. sublinhar isso. Agora, evidentemente que uh, uh, este exercício tem que continuar. Este exercício tem que continuar. Isto é... Uh, ou seja, Bruxelas não pode ganhar. Uh, ou seja, a maneira como Bruxelas... Uh, Bruxelas no sentido de impor ao Estado português um regresso a uma política de austeridade como aquela que vinha sendo praticada uma penalização permanente do trabalho um regresso às privatizações enfim a mim até já me parece que já não há nada para privatizar e de repente ainda pode aparecer mais alguma coisa. Portanto, se regressarmos a esse ponto, evidentemente que isso é muito negativo e eu uhum. espero que isso não aconteça. Estou muito convencido que não vai acontecer.
0: Estamos uh, num momento que não é de agora, num momento muito delicado da, da União. Uhum. Estamos nas vésperas de um Conselho Europeu uhum. em que uh, o Presidente do Conselho Europeu veio dizer, a propósito uh, do Reino Unido, uh, que uh, aquilo que está quebrado uh, não se consegue voltar a unir. Como é que voltamos Doutando à sua experiência como professor universitário, que cimento é que se vai conseguir encontrar para que a União não acabe? Porque, ao que parece, claro. obviamente não é do interesse de ninguém.
1: Vamos a ver. Há, há várias formas de abordar essa questão e isso tudo uhum. vai, é, uma, é uma conversa uhum. apaixonante. Mas Sim. para os e minutos longa. que temos, Sim. vamos ver se nos colocamos no essencial. Eu creio que há três aspectos que vale a pena considerar. Dois vão estar, certamente, neste Conselho Europeu. Um, não vai estar. Aquilo que não vai estar é o cimento mais sólido que permitiu até há alguns anos a União Europeia afirmar-se como um espaço apetecível, digamos assim, e que foi o espaço de um crescimento económico e de um volume de emprego que permitiu um contrato social bastante ambicioso, onde direitos de trabalho, direitos económicos e sociais, serviços públicos foram criados, portanto o um modelo do welfare state que predominou no espaço europeu até a década de, enfim, meados da década de 80. Portanto, esse aspecto não vai ser considerado. Tragicamente, digamos, continuaremos certamente a desconsiderar esta discussão. Mas há duas discussões. Que são importantes do ponto de vista do cimento da União Europeia. Uma dessas discussões diz respeito ao Reino Unido, a outra discussão diz respeito à crise dos refugiados. No que diz respeito ao Reino Unido, do que se trata é evidentemente de, digamos, na superfície, é uma questão de exercício democrático por parte do povo inglês, do povo britânico, de decidir o seu futuro. Bom, e sobre isso, nada a opor. Consideramos que é hum. essencial para todos os povos os Estados fazem parte da União Europeia, mas é superficial porquê? porque aquilo que vai estar em causa é basicamente também a questão da liberdade de circulação de capitais, é sempre a mesma questão, de liberdade de circulação de capitais e ao mesmo tempo de um esquema de proteção social que vai ser definido em função da nacionalidade das pessoas. E portanto nós estamos num momento em que há um Conselho Europeu que vai ter que tomar decisões sobre o avanço da xenofobia na Europa na União Europeia. Hum. Pensávamos que isto era impossível, mas aí está. A extrema-direita está hoje no coração da Europa e isso tem tudo a ver com uh, a maneira como se foi construindo ou desconstruindo hum. esta União Europeia. É exatamente o mesmo que se verifica na crise dos refugiados, na chamada crise dos refugiados. Aquilo a que assistimos, de uma maneira uh, impressionante, não é? negativamente impressionante, hum. tem sido a uma desintegração europeia. Não há construção europeia. Quando se trata da questão dos refugiados, não há União Europeia coisa nenhuma. Uhum. Há cada Estado a tomar a sua decisão e a olhar para o lado a ver se o vizinho é mais restritivo ou é mais aberto do que esse mesmo Estado. E, portanto, com franqueza, eu acho que aquilo que desintegra a União Europeia é esta incapacidade de assumir políticas europeias onde elas têm que existir uhum. e de acentuar políticas europeias que são Punitivas, do ponto de vista social quando uh, deveria ser exatamente o contrário uhum. portanto é o erro das políticas não é uh, o erro das instituições é o erro das políticas, uhum. do conteúdo das políticas Por cá também vivemos tempos difíceis complicados,
0: novos, diferentes uh, eu pedia-lhe uma abordagem um bocadinho mais geral para o Bloco de Esquerda o objetivo de que esta solução maioritária uh, no Parlamento que sustenta um governo o objetivo mais determinante mais importante é que essa maioria perdure ou isso pode ser uh, posto em causa uh, por eventuais divergências que
1: o Bloco possa ter com o Partido Socialista? Eu queria ser muito Esta claro, é uma questão de regime. É uma questão muito importante e eu queria ser muito claro na minha resposta. Uh, enquanto se concretizar o propósito que serviu de base à celebração de acordos políticos com o Partido Socialista e, portanto, recuperar os rendimentos das pessoas, sobretudo aquelas que têm um rendimento mais baixo. Justiça fiscal, não regresso de um clima de privatizações, não novas privatizações. Enquanto isso perdurar, não será pelo Bloco de Esquerda que haverá crise, não será o Bloco de Esquerda a partir este que, acordo que se estabeleceu com o Partido Socialista. Fizemos esse acordo conscientes dos seus limites mas também das suas potencialidades e portanto apostamos a sério, até porque este acordo foi celebrado numa base de respostas imediatas e uhum. também de respostas faseadas ao longo do tempo, ou seja, nos, pró nos próximos anos, uh, na perspectiva de uma legislatura, como a Flor, Maria Flor Pedrosa se lembra. E, portanto, temos justamente uma perspectiva de que isto possa ser cumprido e creio que o principal risco que existe para esta fórmula que está hoje criada não vem do Bloco de Esquerda, vem da eventualidade de o centro político se reconstituir como polo governativo em Portugal. Esse é o ponto, para mim, essencial. É saber hum. se os protagonistas que existem, os protagonistas que uh, uh, venham a existir na política portuguesa e, sobretudo, a pressão que voltamos ao mesmo ponto, que venha de Bruxelas uh, sobre o nosso país, vai ou não vai fazer regressar uma situação de não, de bloco central não necessariamente na perspectiva uhum. formal, fim de uma Sim. coligação mas na perspectiva de uh, o centro político voltar a ser, uh, uh, digamos uh, o protagonista da coisa Essa sua preocupação vai ao encontro daquilo
0: que António Costa disse ao Expresso que quando as coisas entrarem na normalidade, isto estou a citá-lo e a direita voltar ao presente depois do luto, espera não excluir ninguém do debate político chegando mesmo a dizer que se exigem consensos políticos mais amplos
1: que incluam o PSD. Eu não interpretei as coisas dessa maneira, creio que essa afirmação de António Costa uh, se destina, naturalmente, a, uh, uh, digamos, chamar à razão todos os protagonistas políticos e, portanto, não vejo nisso nenhuma, uh, uh, digamos, nenhum aviso de que vai haver uma coligação ao centro ou de que vai haver um acordo ao centro. Não, eu, quer dizer, eu acho que... Não, mas é que há sobretudo... é uma vontade de... Não, porque, no fundo, o que nós temos tido é uma direita completamente desnorteada a viver do ressabiamento do, do, do resultado eleitoral. Portanto, estas
0: declarações de António Costa não o preocupam não nem preocupam, assim, não o não, não
1: preocupam, não preocupam não, não, de maneira Ouvir falar em nesse consensos sentido. mais bom, alargados. Bom. Naturalmente, que desde que esses consensos não ponham em causa aquilo que é verdadeiramente essencial e que é o cumprimento deste acordo, nada a opor. Quer dizer, nós temos um acordo estabelecido, temos honrado esse acordo, o Partido Socialista tem honrado esse acordo no uhum. essencial e, portanto, não, tem não temos que estar a criar aqui cenários. Podem eu ser... quero, eu uhum. quero sublinhar esse ponto. Eu, eu acho que o essencial é ver como, a partir da pressão que manifestamente Bruxelas tem vindo a exercer e vai acentuar nos próximos uhum. tempos, isto vai implicar ou não vai implicar uma alteração Dos equilíbrios políticos. Muito porque bem. aquilo que se verificou foi uma alteração muito substancial. Esta, esta, esta abertura do Partido Socialista à, uh, digamos, à assunção de responsabilidades com os partidos à sua esquerda e, e a abertura que os partidos à sua esquerda fizeram uhum. uh, a, a um exercício de responsabilidade com o Partido Socialista é uma alteração muito importante na vida política portuguesa. Uhum. E portanto. Uh, 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 enquanto isto uh, tiver uh, solidez, e eu creio que tem todas as condições para ter solidez sabendo enfrentar naturalmente os, os embates que vamos ter que enfrentar como agora mesmo Sim. está a acontecer com o orçamento, eu creio que a questão principal é a de saber se o, se o centro político se, uhum. o, se, se o centrão vai ou não vai voltar a ser uhum. uh, digamos, a solução preferida por quem manda no país Eu fiz uh, uma
0: pergunta aberta Uh, enfim, ao geral, digamos assim não era exatamente aberta, mas era geral uhum. uh, mas agora faço uma pergunta mais particular uhum. uh, para perceber exatamente o ponto, uhum. é que o que interessa perceber é se é mais importante para o Bloco de Esquerda esta maioria ou eventualmente vir a ser penalizado em próximas eleições
1: uh, Eu acho que não há nenhuma contradição entre as duas coisas isto é, hoje a não grande o maioria. Medo, não há o medo não, não, não de ser nós, temos, nós temos naturalmente feito as nossas, todas as conversas que, 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 que são. Que que tem que fazer que são, sobre que fazer sobre este assunto, Sim. quer internamente, quer uhum. com muita gente. Uhum. E aquilo que, 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 que vemos é que há um, uma, uma onda muito forte de expectativa de que o bloco seja um elemento essencial numa governação que esteja apontada a digamos a para utilizar uma palavra que tem estado muito em moda a reversão da situação criada pelos pelos governos de direita e a uma modificação do eixo da política e portanto não tenho nenhum receio de que o bloco seja penalizado eleitoralmente investindo na solidificação deste Desde projeto político. Conto, muito bem. Catarina Martins uh, disse
0: neste estúdio que uh, não ia para o Governo, uma das razões é porque só tinha tido 10% dos claro, votos e, portanto, claro. uh, não chegava para ser Governo. Mas o que eu lhe pergunto é se esta experiência correr bem. Uhum. Uh, não digo uma coligação, mas um anúncio prévio de que a, a experiência pode continuar é uma coisa que se pode esperar?
1: a experiência é a experiência de um governo do Partido Socialista Sim, não é? É. e portanto enquanto é esta experiência evidentemente que a questão de uma integração do Bloco no Governo não se coloca porque não é isso que está em causa. Não, mas do
0: anúncio prévio a eleições, esqueceu-me de dizer isso. Veremos
1: exatamente os termos, uhum. eu acho que agora o exercício de É porque é uma crítica
0: tempos... que tem algum fundamento, é que de Sim. facto estes partidos não se apresentaram a eleições a dizer bom, se nós tivermos a maioria absoluta dos votos nós vamos juntos a eleições. É certo também que António Costa disse a 18 de setembro, portanto ainda antes das eleições que não viabilizaria um orçamento da uhum. direita minoritária, pois. portanto isso já poderia dar claro. um, um um, um indício. Um, um é? indício. Claro. Mas o que é certo é que de facto não, não foi feito isso. Uhum. Uh, essa intenção é uma coisa que, bem, sei que estamos longe Sim. de um período eleitoral uh, de eleições Exato. gerais, uh, mas uh, talvez valesse a pena uh, colocar essa questão. Tudo aquilo nesta que altura. for necessário
1: fazer para acentuar uh, os traços essenciais deste acordo. Uh, no sentido, portanto, já não de, uh, uh, de, de, de regressar ou de, de repor salários que foram cortados, hum. mas de aumentar, uh, digamos, a dignidade do trabalho desde logo através da sua remuneração aprofundar no sentido de que os pensionistas possam ter Sim. uma vida Portanto, materialmente mais sustentada. Dos... Se for nesse sentido, eu acho que nós não nos pouparemos a esforços para que assim seja. Naturalmente, que, assim que a, assim a intensidade... Vale. O que é que estamos a falar?
0: A para, para, que que... Dizer? para que esse programa em... seja cumprido. Certo, mas para Logo que em, em pois, próximo momento eleitoral... Falar, não, não
1: sou capaz de antecipar, Sim, claro. não o devo fazer uhum. por razões de seriedade, e não sou capaz de antecipar qual é a fórmula política mais adequada para que assim mas seja. Mas valia a pena... Agora que... que nos empenharemos nisso, empenharemos. Nisso que é? Nessa, na concretização de um programa apontado a esses propósitos. Antes de eleições.
0: Enunciado mas antes sempre, de eleições. Mas sempre, mas sempre,
1: uhum. quer dizer, que haja um programa e que haja um governo capaz de pôr em prática isso, enfrentando quem tem que enfrentar, tendo a força e a coragem de enfrentar quem tem que enfrentar para esse efeito, quer em termos internos, quer em termos uhum. europeus, o Bloco estará aí com toda a fraqueza. Muito bem. Até agora, do seu ponto de vista, da Manoel o que é que tem corrido mal ao governo? <risos> o que tem corrido mal ao Governo, eh, creio que é, eh, essencialmente, a sua margem de manobra muito limitada para ser mais, eh, digamos, mais eh, eh, firme na eh, alteração das circunstâncias económicas e sociais. Vamos
0: a casos concretos. Por exemplo, era preciso aumentar os combustíveis antes ainda do orçamento ser aprovado, por uma portaria?
1: Enfim, era necessário ter uma uma alteração do, do preço dos combustíveis. Isso uhum. é uma decisão que o governo tomou. Se o fez bem ou mal no tempo, eu não sou capaz de, com toda a franqueza, não sou capaz o de, de dizer. foi avisado desta alteração. Não, não, não faço a mínima ideia, não uhum. tenho uma participação na, 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 nas estruturas dirigentes a esse nível e, portanto, não, 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 não sei. Mas uh, creio que o que corre mal, essencialmente... Serão. O que corre mal, essencialmente, estou enfim, seguro que as decisões mais uhum. importantes são sempre objeto de uh, troca de opiniões e de, e de, e de harmonização. Uh, não tem sido aí que o governo tem falhado. Com franqueza, uhum. não creio que seja na capacidade de articulação com os partidos com os quais fez o, fez, fez o acordo. Então tem falhado? Onde? Uh, onde? as coisas têm sido difíceis é evidentemente onde, gente, onde, nós, onde nós já sabíamos que iam ser difíceis. É que uh, um, há uma inversão da situação que estava a ser criada pelo governo, pelo governo de direita. Por exemplo, uhum. o governo de direita prometia em campanha eleitoral diminuir as pensões em cerca de 500 milhões de euros. O Partido Socialista, sozinho, prometia ficar com a coisa a zero através uhum. do, do congelamento. Este governo, fe, este governo, através do Instituto Orçamental, põe 63 milhões a mais. portanto Isso significa que 63 milhões a mais é bom. Sim, é bom, mas é pouco, uhum. evidentemente. É Você estava
0: vai esperar que me falasse da TAP, do Banif, e posso-lhe falar, evidentemente. Mas, mas não enunciou isso como, como, como isso tenha corrido mal.
1: Eu acho que era qualquer coisa que estava previsto justamente porque não faz parte do acordo que celebramos com o Partido Socialista. E desse ponto de vista a solução que foi encontrada quer para o Banif quer para o TAP e no caso do Banif, com coincidência no Orçamento Ratificativo, hum. mereceu a posição crítica que o Bloco que o bloco E portanto vamos assistir de 15 afirmou. em 15
0: dias Catarina Martins a falar destes temas tudo aquilo que não é que não faz parte do acordo será questionado como quase como se fosse... Será
1: seguramente questionado, não tenho hum. dúvidas nenhumas naturalmente que será questionado se realmente nós entramos numa solução para a TAP que digamos não é aquela que devia ser com uma TAP pública capaz de honrar os compromissos de empresa estratégica para o país e para, as suas, para a sua posição internacional e voltamos uhum. ao ponto com que começamos esta conversa se continuamos em futuros exercícios de resolução bancária a, a, digamos, a onerar os contribuintes ou eventualmente a encontrar soluções de maioria de capital público, mas com a administração uhum. privada, evidentemente que nós uh, falaremos sobre isso e falaremos criticamente, uhum. mas não deixaremos evidentemente também de falar dos pontos positivos e de uh, dar todo o incentivo a que esses uhum. pontos positivos, que são muito importantes, tenham uma amplitude cada vez maior. Portanto, de 15 em 15 dias teremos Sim. coisas boas e espero que de 15 em 15 dias não tenhamos coisas críticas. Uhum. Uh, não tem acontecido assim nos uh, mas é debates vida, já, Mas isso é vida. Já, não, não. Que há uma coisa que podem, que podem esperar do Bloco de Esquerda, evidentemente, e eu só falo uhum. pelo Bloco, é evidentemente que quando discordamos, afirmamos a nossa discordância. Uhum. Mas somos totalmente fiéis ao cumprimento de um acordo e batemos-nos para que certo. esse acordo seja aprofundado cada vez mais.
0: Zé de Manuel deixa-me perguntar-lhe se... Uh, depois das presidenciais, mudou alguma coisa na correlação de forças
1: que sustenta este governo? Não, não creio que tenha mudado rigorosamente coisa nenhuma. Há Sim. uma digamos, da parte do Bloco de Esquerda, houve uh, duas votações, uma nas legislativas, outra nas presidenciais. Aliás, antecedidas, presidenciais, aliás antecedidas até de uma outra que tinha sido nas eleições regionais para a região autónoma da Madeira, para o Parlamento Regional da Madeira, um, e em que o Bloco aparece com uma força uh, eleitoral muito significativa e isso dá-nos, digamos, uma grande responsabilidade para Mas em relação, representar esse eleitorado. Mas em relação a este momento e à forma como uh, este acordo e o governo e como as coisas estão a funcionar, não há alteração. Não, não há nenhuma alteração. Uhum. Acho que há a mesma responsabilidade, se quiser até, há mais responsabilidade que foi colocada sobre os ombros do Bloco de Esquerda pelo eleitorado e nós ficamos muito contentes com o facto de termos cada vez mais responsabilidade uhum. atribuída pelo eleitorado. Em
0: relação ao orçamento, o Bloco de Esquerda não disse ainda como é que vai votar?
1: O Bloco de Esquerda uh, diz aquilo que tem que ser dito essencialmente, é que este orçamento uh, inclui ou materializa boa, enfim, aquilo que estava estabelecido no acordo uh, com celebrado com o Partido Socialista, se, no essencial é isso que está, uh, digamos, materializado no orçamento, e portanto nós olhamos para o orçamento de uma forma uh, positiva e creio que não é preciso dizer mais nada sobre este assunto. Pronto, percebe-se que há boas perspectivas, mas e, e que o Agora, não deixaremos evidentemente de na especialidade uh, uhum. ter um exercício que seja um exercício de reforço uh, da, da, linha, da linha de redistribuição de e da linha de, reforço, da linha de melhor, uh, maior rendimento para as famílias que foram particularmente penalizadas pelos anos, pelo, pelo vendaval da austeridade que se bateu sobre o país.
0: E se esse reforço de redistribuição, na, na vossa uh, linguagem, não for possível alcançar neste orçamento, uh, isso pode colocar uh, questões à forma como o Bloco se posiciona sobre, sobre
1: o orçamento? Vamos a ver. Eu creio que o que importava estabelecer neste orçamento hum. eram essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, eh, honrar os compromissos estabelecidos, Sim. neste caso o compromisso estabelecido Sim. com o Bloco. Sim. Muito bem. E já, já disse, isso está no essencial vertido no hum. orçamento. Em segundo lugar, importava que, eh, eh, digamos, eh, não houvesse orientações orçamentais contraditórias, que de alguma maneira, digamos, eh, 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 tirassem com uma mão aquilo que estão a dar com a outra para utilizar Sim. uma linguagem muito popular. Lá e lá portanto, exatamente. E, portanto, hum. nós... Eh, isso, era, isso, era, isso era imperioso. Nós olhamos para o orçamento e entendemos que... Mas se as vossas geral, propostas isso, não forem acolhidas? Bom, mas isso, evidentemente... Isso não altera é, o vosso sentido de voto?
0: É, é, a minha pergunta
1: é esta. Estamos a falar já do trabalho na especialidade. Exatamente. Bom, e, portanto, aí nós bater-nos-emos, e bater-nos-emos de uma forma naturalmente sempre em articulação, com o, o, o partido socialista que é com o partido que, 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 que tem a hum. responsabilidade Mas não de governar bom, nessa altura evidentemente que eh, no essencial o orçamento respeita o acordo aqui estaremos para honrar e portanto votam um favor na mesma e honraremos esse compromisso intensificaremos naturalmente a nossa pressão para que medidas que reforcem este, esta componente sejam adotadas quanto antes e queremos que há lugar até para exercícios orçamentalmente muito pouco significativos ou neutros. Uhum. Nós podemos encontrar, e estamos isso é obrigatório. Não, não lhe vou falar que neutro, agora do sim, concreto, sim, claro que não. Não, é? não lhe vou falar agora do concreto, mas temos naturalmente encontrado... Isso é obrigatório que seja neutro do ponto de vista fiscal. Bom, enfim, exatamente. E portanto, faremos todo, todo... E estou muito convencido, por aquilo que tem sido digamos a prática enfim, até, agora. até agora, estou muito convencido de que haverá abertura sim. para que esse tipo de medidas possam ser acolhidas. Não vejo uhum. nenhuma razão para que não sejam e, portanto, se a regra perdão, se a, se, a, se a baliza é a de, digamos, um efeito uhum. orçamentalmente o mais neutro possível pois uhum. muito bem, aqui estaremos para, para que assim seja, procurando evidentemente que haja um alargamento uh, uhum. dou-lhe um exemplo, até, 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 até lhe dou Sim. um exemplo por exemplo, a questão da tarifa social em matéria de eletricidade uh, uh, trata-se de uma medida essencial para um enorme número de pessoas uhum. muito pobres Sim. essa medida é neutra Sim. do ponto de vista orçamental porque a incidência não é sobre o orçamento de Estado, tem a ver justamente com, com, com as elétricas. E, portanto, devemos fazer isso. Eu creio que sim, que devemos fazer isso. Com toda a franqueza, acho que... E não há nenhum mas, obstáculo para que isso, que isso possa ser feito. Mas
0: se por outras razões, que agora não vamos também estar aqui a, a descortinar, não for possível?
1: Será negativo. Será negativo, mas não altera o sentido de voto. É este a minha, o meu ponto. Teremos que ponderar tudo, evidentemente. Isto é, eu acho que nós, a, a cada momento, passou o tempo em que a política era previsível com meses de antecedência. E, portanto, nós faremos todas as ponderações. Aquilo a que estamos uh, obrigados é honrar um compromisso. De parte a parte. Uhum. Se esse compromisso está honrado, não há nenhuma
0: razão para alterar. Mas esse compromisso é... está honrado sem uh, essa questão da tarifa social da EDP.
1: Uh, esse compromisso ficaria Melhor reforçado, okay.
0: se assim fosse. Muito bem, muito bem. Uma nota final para esta questão da, da eutanásia. Uhum. Uh, faz sentido uh, sobre uma matéria de, de, deste peso? Faz sentido legislar sem ter, uh, por exemplo, durante as eleições ter uh, e isso não constar dos programas de, de eleitorais dos partidos? Sem, sem ter a
1: questão sido uh, colocada aos portugueses? O problema é que a questão foi colocada aos portugueses há muito tempo. É verdade. E foi uhum. agora colocada de uma forma explícita por, por um movimento muito largo de cidadãos Sim. e cidadãs. Muito largo do ponto de vista político, ideológico, de crenças e de não crenças, de, 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 de profissional, social, Sim. etc. E, portanto, a questão está colocada. Nós não podemos esconder... Acho que os partidos não devem esconder a cabeça na areia fingindo que isto não está a acontecer na sociedade portuguesa. E, portanto, uhum. devem se envolver claramente num debate. E devem assumir responsabilidades. Uhum. Aquilo que o Bloco fez foi em primeiro lugar em primeiro lugar enaltecer o papel que este movimento tem tido uhum. no desbloqueamento de um tabu na sociedade portuguesa, tão importante que isto é, numa sociedade onde, enfim, escasseiam movimentos que puxem uh, pela discussão de, de uhum. questões tão sérias quanto esta, e portanto devemos em primeiro lugar aplaudir este gesto e dizer aquilo que é a nossa posição. Nós estamos disponíveis para apresentar uma iniciativa uhum. legislativa porque também achamos, se quer que lhe diga que, Maria Flor Pedroso, que isto digamos esta, esta, esta responsabilização esta assunção de responsabilidades de que haverá uma iniciativa legislativa no espaço desta legislatura ajudará a que o debate não, não amorneça não se esvaia é, é muito importante que ele se faça mas para que o debate se faça Mesmo para que, que haja tenha um feito da... parte é muito importante eleitorais. que os partidos políticos também contribuam para esse debate hum. e contribuam através de, da hum. identificação de qual é o caminho que querem seguir, sem referendo, seguir sem
0: referendo já sabemos porque entendo que os direitos fundamentais não devem ser hum. uh, uh, referendados. José Manuel Pureza estas conversas acabam com uma escolha musical quer apresentar a sua?
1: Sim, uh, uh, escolho um tema da Patty Smith, uh, People Have the Power, uh, um tema que é um manifesto de enormíssima intensidade a favor de uma, de uma resposta democrática à crise das democracias. Hum. Uh, quando as democracias estão em crise, a única resposta, do meu ponto de vista certo, Certa é a resposta da acentuação da democracia e a noção precisa de que é sempre o povo que tem o poder. Isto tem um enorme alcance para a situação portuguesa, para a situação europeia e por isso escolhi este tema. Já agora também porque foi um tema que esteve muito presente na campanha eleitoral da Marisa Matias e, e como foi, digamos, galvanizador desse movimento que se criou à volta dessa campanha, também por isso, mas sobretudo porque é isso, é, uhum. a democracia só uh, se, só se, for, uh, só se digamos, dignifica fortalecendo-se.
0: Muito bem, a escolha política, a escolha musical de José Manuel Pureza Betty Smith, People Have the Power estamos a ouvir em fundo, muito obrigada pela sua disponibilidade, esta entrevista está sempre disponível em podcast mas está também, um, aos domingos à noite pode ser vista na, na RTP2 Tenham um bom dia Deu.